0: 皆さんこんばんこばはえ本日、えー、2021年3月17日です、えー、時刻は23時20分を回りました、えー、さっきまで仕事してて、えー、帰ってきて、えー、今すぐ収録してますえー、っと明日えー、大きな会議があって、まあ、そこでちょっと発表する順番が回ってきているので資料を作ってました。まあ、ちょっとあんまりそういう機会は回ってこないんですが、まあ、ちょっと回ってきたので力入れてます。えっ、ー、と、今日もニュースからスタートしていきたいと思います。はい、それではトムのサイバーセキュリティ。スタートしていきたいと思います。はい、えっ、ー、と本日のニュースは三件届いています。えっ、ー、とちょっと花粉症がひどくて喉が痛くて聞こえづらくない。聞ここえづらいいいととがが多思うんですがご容赦ください、えっと、まずです、ね、1件目ですが、マイクロソフト社からです、ね、エクスチェンジの脆弱性の影響を緩和する簡易ツールを公開したというニュースが入っています。これ、未修正なら活用してくださいというものです。マイクロソフトは詳しい知識がなくてもワンクリックでマイ、えー、クロソフトエクスチェンジサーバーに見つかった深刻な脆弱性の影響を緩和できるツール。えー、これはエクスチェンジオン、えー、プレミスシーズ、えー。なんだろう。えー、っと、ちょっと読めないんですけども。あ、マイディゲーションツールっていうんですかね。これをリリースしました、えー。定例外パッチの適用が未実施となっている全ての利用者へ活用を呼びかけています。Microsoft Exchange Server に関しては 0Day 攻撃に悪用された3件をはじめ、7件の脆弱性を修正する定例外セキュリティアップデートが3月2日に公開されています。脆弱性が与える影響の大きさから同社では、侵害状況を確認するスクリプトをリリースしたほか、さらにセキュリティ更新プログラムについても、最新の累積更新プログラムが適用されていないサポート対象化への環境に対しても、3件の脆弱性を解消するアップデートを順次提供しています。まあ、そのぐらい深刻だということですね。一方、組織にセキュリティ担当者を配置しておらず、セキュリティ更新プログラムをまだ適用していない利用者や、パッチの適用に不慣れな利用者もいるとして、サポートの対象外のバージョンを利用する場合も含めて、暫定的な緩和策をワンクリックで実施できるツールを用意したというものです。詳しくは、マイクロソフト社のホームページを見ていただきたいんですけれども、未,未修正なら、ぜひこれを活用して、えまず簡易的な防御をしてもらえればなと思います。はい。きょう3件のうちの2件目です。えー、っと、これはですね、えー、ワールドプレス向系の簡易サイト、えー、構築プラグインに SQLI 脆弱性が発見されたということです。コンテンツマネジメントシステム CMS のワールドプレス向けに提供されているプラグイン。これは p a ド d ン m e m b e r s h i p p r o というものに脆弱性が明らかとなったというものです。このソフトウェアはワールドプレスにおいて会員制サイトを構築できるプラグイン。SQL インジェクションの脆弱性が明らかになったというものです。クエリの実行が可能なユーザーによってデータベースを不正に操作され内容が改ざんされたり情報流出が生じる恐れがあるとしています共通脆弱性評価システムにおけるベーススコア 6.3 とでこれは三井物産のセキュアディレクションの佐藤さんという方が IPA へ報告したものだそうですえー、j p サートコーディネーションセンターが調整を実施しているというものです。でこのプラグインの開発者は、脆弱性やバグを修正した、えーまあ、修正プログラムをリリースしているということです。えー、っと、これはですね、えー、と、j p サートのですね、ホームページに、えー、ワールドプレス用プラグイン、ペイドメンバーシッププロにおける SQL インジェクションの脆弱性という、えー、ニュース、えー、リリースがありますので、そちらを詳しく見ていただくと分かるかなと思います。えー、CVSS の V3 が 6.3、CVSSV2 が 6.5 ということで、一応あの、えー、分析結果が出ています。ぜひね、えー、利用されている方はこちらの方をご覧いただければと思います。で、えー、っと、本日最後の3件目のニュースですが、こちらは、オリックスホテルマネジメント、えーまあ、ホテルを運営している会社が、保管期間中の宿泊台帳が所在不明になったということです。えー、オリックスマネホテルマネジメントは、えー、同社が運営するクロスホテル大阪において宿泊台帳の一部が所在不明となっていることを明らかにしたというものです。2019年12月分の宿泊台帳の所在不明が明らかになったと。えー同月1日から同月31日までに宿泊した顧客の情報9629件が含まれるということです。3月10日に従業員が倉庫を訪れた際見当たらないことに気づいたというものです。そもそも宿泊台帳はチェックイン時に顧客が書き込むレジストレーションカードをつづったもの。あ受付の紙ですね。氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、国籍などを記載と。えー、パスポート情報は別途管理しており、含まれていないそうです。えー、同社によると、えー、宿泊台帳を保管していた倉庫は、施錠管理、えー、しており、従業員以外は出入りできないという。まあ、これだけ読むと、おそらく内部犯行ですねって、えー。内部監査人から見ると、これ内部犯行ですね。っていう話に。なななるんじゃいいかなと思いますで同社では社内を、社内で規定した5年間の保管期限を過ぎた台帳の処分を行っており、保管期限を過ぎる前に誤って廃棄した可能性が高いと説明。うん、苦しい説明ですね、えー。記載されていた情報の不正利用や二次被害などの報告は受けていないと。えー、っとですね、これよく内部監査すると同じようなことがあって、あの捨てちゃったかもしれないって現場の人たちが言うんですね。でどうもあのそういうところの,あの保管庫、まあ綺麗に結構みんなしまってあるんですね。で今回みたいに、えー、2019年の12月分の、えー、ものが、えー、所在不明になってるわけなんですけどやっぱり左から右、右から左に月別に並んでるんですね。でそれ1個だけないってなかなかこう考えられないんですね。あるとすると、えー、保管期限が5年なので、のちょうどこれ事件が、えー、起きた段階で、えー、廃棄されてるっていうか一番古い、えー、年月分の、えー、例えば宿泊台帳。あるはずのないものが残っていたり、これは廃棄漏れ、もしくはなければいけないものが、まあ、ギリギリのところで1冊ないとかこれは、えー、処分を早く行ってしまったとそれは、えー、結構ある話ではあるんですね間まだ保管期限が4年近くあるものが1冊抜けてるっていうのはそれを抜いた可能性が高いと見るのが自然かなと思いますで、おそらくこういうのってあの倉庫とか廊下とかカメラがついてるんじゃないかなと思うんですね。で、こういうところのカメラなんかを分析すると、なんかこう、誰かがあの何かを持って出てきてるとか、そういうのがよくわかることがありますね。まあ、不正利用がないって、うん。それはまだ不正利用が見当たらないだけであって、もしくはあの起こっているんだけど、まだ水面下で見つかってない可能性もあると。大事なのは保管期限を決めるんじゃなくて、ここの倉庫に1人で入ることができてしまうとか、まあ、カメラで保管して、カメラで出入り口チェックをしてないとか、なんかそういうところの、えー、問題点をちょっと。あれですね教えてほしいなと思いますね。うん、そうですねで一応、えーと、オリックスホテルマネジメント社のホームページを見ると、まあ、今回の、えー、事象が、えー、のってお詫びという形で、えー、載っています。はいまあ一応、金銭的な被害を受けたとの連絡や紹介はないということを言っていますね。はい、結構1ヶ月分で9629件って結構多いんですね。まあ、30日あったとして、1日あたり320件ぐらいあるってことですかね、宿泊。結構なんか多い、大きいホテルなんですかね。ちょっと行ったことないんですけどね。うんはい。まあ、えー、こういう事件があったということで、今日はですね、3件、えっ、ー、と、ニュースをお届けします。しました。なんか、久しぶりに少ないですね。はい。で、えっ、ー、と、今日、警視庁のサイバー犯罪対策プロジェクトのホームページや、えー、警視庁の、えー、アットポリス見てるんですけど、えと特段新しい情報は、えー、今アップデートされてないですね。えっ、ー、と j p サート t の方ですが、ウィークリーレポートが、えー、3月17日号ということでアップされてます。えー、これは、えー、j p サート c c が得たセキュリティ関連情報のうち重要と判断したものをまとめているということで、えー、と8つあって1つが、えー、複数のマイクロソフト製品に脆弱性がある。二つ目に、これもニュースでお伝えした、複数の F5 のネットワーク製品に脆弱性があると。三つ目、複数のサブ製品に脆弱性があると。四つ目、複数の Apple 製品に脆弱性。五つ目、複数の Adobe 製品に脆弱性。六つ目が Magic Connect。クライアントプログラムのインストーラー DDL 読み込みに関する脆弱性、えー。7番目に株式会社 M システム、えー、技研製の DL8 に、えー、複数の脆弱性。最後、えー、8つ目に GROWI、えー。これに、えー、複数の脆弱性があるということです。気になる方は、えー JP サードコーディネーションセンターのウィークリーレポートをご参照ください。はいそうですね、今日は、えー、この辺が、えー、ニュースとなっています。はい、以上です。<音楽>えとそれでは、あのー、先週からお伝えしている、えー、IPA の情報セキュリティ重大脅威、えー、個人編について、えー、今日は、えー、第4位をお伝えします。えっ、ー、と、ちょっとおさらいですが。えっ、ー、と、第1位ですね。<笑>第1位は何かというと、ちょっと待ってくださいね。はい。えっ、ー、と、第1、えー、先週お伝えしたのがスマホ決済の不正利用。え第2位がフィッシングによる個人情報等の搾取。え第3位が、えー、ネット上の中象デマ。これ昨日お伝えしました。で、4位が、えー、今日ですね、お伝えするメールや SNS を、等を使った脅迫、え詐欺の手口による金銭要求ということです。はい。えーとまあ、あの脅迫詐欺メールの指示に従うと、まあ、相手の思つぼになってしまいますよっていうことですね。あの結構あの、若い会費を滞納しているとか和解するなら弁護士から和解証明書を送るとか言ってですねメールで和解証明ってのを送ってきて和解金数十万円とかですねまあそういうのがあったりとかですね。えっ、ー、と、あとは、えー、携帯電話、メールが来て、添付ファイル開くと、あなたのパスワードは何とか何とか何とかみたいな感じで、あなたのスマホをハッキングしました。恥ずかしい、えー、秘密を、えー、家族や友人にばらされたくなければ、ビットコインで数十万円支払ってくださいとか。まあそういう、やっぱり詐欺行為ですね。はい。であの個人の秘密を家族や知人にばらすと脅迫したり身の覚えのない有料サイトのえ身の料金を請求したりするメールや SMS, の、えーま、SMS を使った詐欺による金銭、えー、被害が、えー、多発していますと、えー、公的機関を、えー、装った偽の相談窓口に誘導するといった手口もあります。で攻撃者は、これもう完全に犯罪的、犯,、えー、犯罪者ですね、組織的犯行グループですね。で被害者は個人で、インターネット利用者になりますで。脅威と影響についての整理ですが、まあ、アダルトサイトを閲覧している姿を撮影した等のです、ね、脅迫メールや有料サイトの未納金があるといった、えー、架空請求のメールを送信すると。で金銭をさえ、作しようとする攻撃が行われています。また、メールだけでなく SMS を使った同様の手口も確認されています。脅迫、詐欺のメールの内容は虚偽のものであるが、信じてしまい不安に思ったメール受信者が金銭を支払ってしまう。まあそういうことになると。で、どう一度ですね、攻撃が成功すると、その脅迫は効果が期待できると攻撃者に認識されて、同様の手口で多数の宛先へメール送信を行い被害者がが拡大する恐れがありますこれ犯罪者も犯罪、えー、グループも占めたということでいっぱいこういうメールを送り始めるということですね。で攻撃の手口です。えー、脅迫や、えー、架空請求によって金銭を要求する内容メールや s m s を使った、えー、不特定多数にメールを送り、えー、金銭を搾取しようとするというものですね。指定される支払い方法にはですね、えー、仮想通貨や電子マネーが多く使われると見られると。また、騙す手クジとして、えー、以下のですね、いくつかのですね、えー、ポイントがあります。まずあの、セクストーション。これはアダルトサイトを閲覧している姿を撮影したと周囲に相談しにくい性的な内容で落とすということ。で、二つ目がハッキングしたように見せかける。これは被害者のパス,やパスワードや住所等の個人情報をメールに記載して、あたかも被害者のパソコンをハッキングして、情報を得たかのように見せかけるものです。記載している情報はハッキングによるものではなく、外部サービスから何らかの原因で漏洩した情報を使用している可能性があるということです。で3つ目です。これはメールや電話を併用して、信憑性を高めるというものです。脅迫詐欺のメールに問い合わせ窓口の電話番号を記載して送信し、この電話番号宛てに被害者から電話をかけさせると。電話をかけてきた被害者に対して、攻撃者はさらに脅迫や催促を行ったり、電話口で公的機関を装った偽の相談窓口を紹介し、その窓口に電話をかけさせた信頼させた上で金銭を支払わせる。まあこういったことをするということですねまた攻撃者から被害者に対して金銭を要求する電話をかけその後弁護士を装った攻撃者からですね和解を求める旨のメールを送信し信憑性を一層高めて騙そうとする手口もあるそうです、えー、事例、えー、それと傾向はです傾向としてはですね電話やメールを併用した架空請求の新手口が見られるというもの。それと、個人への脅迫メールのばらまき。えー、これはですね。えー、と、あ、これはですね、ちょっと。2020年の12月、去年あったんですけど、まあ、あなたのアカウントをハッキングしたとか、アダルト動画を見ている姿を撮影した、まあ、こういったメールを、あのメールで脅すんですけれどもあの、ビットコインの支払いを要求するメールがですね、えー、電気通信大学というところの中の、えー、メールアカウントにばらまかれた。ということですね。これはなんかニュースになってました。ねうんまあ、ちょっとこういうのがあると。それと仮想通貨を要求する凶悪メールの相談がまあ年々増加しているということです。まあ、そうですねあのもし来たらですね、IPA の情報セキュリティ安心窓口っていうところがあるんで、そこに相談してみるのが一番いいかなと思います。ちょっと不安だった場合ですね。はい従来からの手口も継続して横行しているということですね。うん。ま、あの、ちょっとなんか変なメール来たな、でもちょっと不安だなって思う場合は、あの、一般財団法人の日本データ通信協会に、あの、迷惑メール相談センターっていうのがありますんで、そこに相談したり、ホームページ見ると、あの、いろんな情報が入ってますので、対処方法なんかも紹介しているので、こちらもぜひご覧いただければと思います。まあ、2020年のこういったあのところの相談事例としては、やっぱりセクストーションやハッキングを匂わせた凶悪、身に覚えのない料金請求や手数料請求等メール受信者を脅したり、不安にさせたりするものが多いそうです。これら従来から知られる手口が依然として使われていると。いうことです。はい。まあ、あのー、対策、対応としては、個人、まだね、被害を予防するということですね。被害に備えた対策を含むということですが、まあ、あの、脅迫メールは無視してください、基本。相手にしたら、えー、つけ、あのー、つけ込んできますんで、絶対に、えー、相手にしないと。で、あのー、被害者のパスワードなんか記載されていても、実際ハッキングされているわけではないので、あの別なところから漏洩された、したものと、あのしたものである可能性が高いので、まあ、これは相手にしないと。それとメールに記載されている電話番号に絶対電話をしないでください。で、基本的なあの考え方としては、パスワードはあの絶対にあの使い回さないでください。パスワードのイメージに多数のサービスのパスワード変更必要とされないあのに各種サービスでのパスワードを使い回さないでくださいっていうことなんですけれどもパスワードはどちらかといえば使い回すと簡単なパスワードになっちゃうのでぜひこれ使い回さないようにしていただければと思います僕はちょっとある特殊なあの、組み合わせで、あの、パスワードを自分の頭の中で作るんですけれども、同じパスワードほとんどないですね。でもパスワード忘れないような仕組みを作って自分の中で頭の中でですね。パスワードも10桁以上ありますね。そうですね。これうまく作れるようになると結構皆さんいいと思います。あの、ホームページかなんかでなんかあるかもしれないです。これは昔僕、上司から教わったんですけども、これだったら絶対に忘れないよねっていう。あと、同じものないよね、みたいな。はい。で、最後に、被害を受けた後の対応としては、パスワードをきちんと変更しましょうと。あと、警察に相談しましょうということです。はい。結構、こういう被害がやっぱり多いってことですね。なんか、あの、僕なんか、あんまり、あまりというか、周りの人もこういうの来たことがないですね。ただ、あの、社内の訓練では、これを、これが来ますね。外部メールでですね、あの、訓練を訓練のメールが来て、それを開いてしまうとアウトみたいなんですね。あの、そういう訓練があの抜き打ちであります。で、僕は、あの、情報セキュリティ関係の部署にいたときは、そのメールを、あの、送る、まあ、あの仕事の部下が担当になっていてそれを、まあ、マネジメントしたんですけれども結構開けるんですよね忙しい人なんかね開けちゃうんですよ、ね、まあしょうがないっていうかまあ訓練だから開けても大丈夫なんですけど実際本番環境で本番環境っていうか本物も開けてしまうんでしょうねそういう人はね。まあ、あのこういったことをあの注意しながらインターネットファンを楽しむということかなと思いますのでぜひ IPA の資料もご覧になっていただければと思いますえー、とはい、えー、重大ニュースの方は以上です<音楽>雑談ですが、えっ、ー、と、今日ですね、あんまりニュースがないんですね。まあニュースがないことはいいことですが、えっ、ー、と、皆さんの中で、あの、なんだろう。情報処理技術者の試験持ってる方とか、これから受けようとしてる方いらっしゃいますかねあの、実は僕は持ってないんですけれども、まあ、ちょっと近々取ろうかなと思って、勉強始めようかなと思っています。まあ、何から何取ろうかなって今ちょっと悩んでるんですけども、まあ、セキュリティ関係、やっぱり取ろうかなっていう気はしてるんですけれども、あんまりセキュリティやってる人って、あいこの資格持ってる人そんなにたくさんいないんですよね。っていうのも、結構文系の人もいるんですよね。僕ももともと文系なんですけども、まあ、SE さんじゃないんで、うん、ちょっと難しい問題が出ちゃうと、ちょっとなかなかわかんないんで、うん、もう勉強もちょっと、時間かかるんですよね。まあ、簡単なところから行くのが一番いいんですけれども。まあ、やっぱり、あの、受けるとしたら情報セキュリティマネジメント試験、SG の方になるのかなと。うん。受けても半分しかわかんないんですよね。神期下機、両方実施なんですけれども。まあちょっと受けてみようかなって感じですね。ちなみにですね、午前午後試験があるんですよね。で、まあ、90分90分なんですけれども、午前は、えー、っと、まあ、4択の問題ですね。それが50問出るのかな。で、午後はまた90分で、これは、出題数が3問ってことで、なんか、ちょっと、まあ、選択式なのか、選択式で3問まあ、なかなか難しいのかなと思うんですけども、ちょっとチャレンジしようかなと。2021年のちょっと試験の情報はまだアップされてないんで、まあ、ちょっと、調べながらやっていこうかなと思います。今夜も、えー、遅くなりましたので、これにて失礼します。明日も頑張りましょう。では。